أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس 
فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يكرر في القرآن طريق الناجين وطريق الهالكين ويكرر ويأتي بأساليب متنوعة وبطرق عجيبة لتنجى الناس وليكون كل واحد على بصيرة من أمره لأن الله لما خلق البشر خلقه لا يتمالك وخلق الإنسان ضعيفا ركبت فيه الشهوة والضعف لذلك ربه رحمه وهيأ له الأسباب التي ينجو بها أول الكلام يقول جل وعلا فلا تعجل عليهم فلا تعجل يا نبي عليهم على هؤلاء الكفار إنما نعد لهم عدا أنفاسهم أو أيامهم أو أعمارهم أو أعمالهم والخلاف تنوعي نعد لهم عدا محصن متقن فالأنفاس كذا الأيام كذا الأعمال كذا كل شيء معدود فإذا انتهى ذلك نقول له تعال عملت كذا يوم كذا وجاءتك الرسل يوم كذا وقالت لك كذا وكذا إذا لا عذر إنما نعد لهم عدا نحصيل عليهم أنفاسهم أعمالهم أعمارهم أوقاتهم كل شيء يعملوا معدود عليهم عدا نعد متى يوم نحشر نعدوه عدا يوم نحشر المتقين إنما نعد لهم ذلك عدا في اليوم الذي نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا نحشر المتقين في صفة الوفود والوفود من عادتهم أن يكونوا على مراكب فارهة وعلى يعني صفات جميلة وعلى لباس فاخر لأن ما يؤخذ الوفد ويروحوا للناس المبهدلة ويرسلوها في الوفد ما ما يكون كذا الوفد يكون من خيار الناس عقلا وجمالا ومنظرا وهيبة ونعمة إذا نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا محترمين مكرمين على مراكب فارهة ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ما أبلغ هذا الكلام قال يوم نحشر المتقين نجمعهم في صفة الوفد أما المجرمون قال ونسوق ما قال ونحشر ونسوق قال المجرمين إلى جهنم وردا عطاش لأن الذي يذهب إلى الورد من كان عطشا ويترتب على ذلك الشعث والتعب وعوذ بالله سوء الحال لا يملكون الشفاعة في ذلك اليوم لا يملكون الشفاعة
لا أحد يملك الشفاعة سواء هو شافع أو مشفوع فيه إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قيل لا إله إلا الله قيل اتبع الرسل قيل كان مسلما واستأذن ما من شفيع إلا من بعد إذنه واتخاذ العهد هو أن يكون الإنسان مسلما يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يؤذن له في الشفاعة والشفاعات كثيرة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو لجميع الناس لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا فيشفع فيه ثم بين خطورة ما أوبق هؤلاء وما أوقعهم في الورطة العظيمة التي لا مخرج منها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا بعدين هذا القول شنيع جدا لأن هذا القول لا ينبغي أن يقال لذلك قائل أو غير قائل هذا القول في ذاته الشنيع اتخذ الرحمن ولدا يعني اتخذ الله جل وعلا ولدا كما قالت النصارى وكما قالت كفار قريش أن الملائكة بنات الله والنصارى قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم النصارى واليهود قالوا عزير ابن الله إذا هذا القول شنيع وكفر وكذب والكون يهتز ويتغير بمن نسب الولد لله لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما منكرا شديدا خطيرا جرما كبيرة تكاد السماوات أو يكاد السماوات تكاد أو يكاد كل موجود السماوات يتفطرن يتشققن من هذا الكلام وتنشق الأرض تنفلق وتخر الجبال هدا لما لا أن دعوا لأجل أن دعوا إلى الرحمن ولدا الرحمن الذي رحم الخلق وأوجده وهو الذي له الغناء المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة والعزة المطلقة كيف ينسب له الولد الذي لا يكون إلا للعاجز المحتاج وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما يصح ولا يكون أن يتخذ ولد لأن الولد امتداد للوالد وعنصره والله تعالى هو الذي له الغنى المطلق سبحانه لما قالت اليهود أنسب لنا ربك أو قريش قال قل هو الله أحد الله أحد واحد الله الصمد هو الذي تصمد وتلجأ إليه الخلائق عند الحاجات وهو القائم بنفسه يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا فهو الواحد القهار طيب من هذه صفاته 
أيصح للعاقل أن يعصيه من هذه الصفاته أيصح للعاقل أن يعطل أوامره من هذه الصفاته أيصح للعاقل أن يصرف حقوقه لمخلوق لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا أليس هذا جنون أليس هذا خور الكبير المتعان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لما تكبر فرعون وتجبر وتسلط على بني إسرائيل وصار يقتل ذكورهم ويخدم نساءهم وكل ما ولد ولد يقتله الله قال له هذا الولد يتربى في بيتك ويكون حتفك عليه الكبير المتعال ولذلك قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اللام إذا لم نقل إنها لام كي الكلام يبقى مشكل كما قال الحافظ بن كثير وقال كذلك الوالد قال إن لم نقل إن اللام كي الكلام يبقى فيه إشكال فاللام هنا ليست لام العاقبة كما يقول البلاغيون فالتقطوه ليكون لهم قرة عين فعاقب لا شاء الله التقاطهم له وقدره عليهم لكي يجعله لهم عدوا وحزنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالله تعالى هو الذي شاء وقدر أن يلتقطه فرعون ويتربى في بيته ويغرق على يديه إذا هذا الكبير المتعال ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى وينبغي للخلق أن يتوجهوا إليه في حاجاتهم لأنه الكريم الغني القادر العليم الكريم ادعوني الغني لو يعطي الجميع ما نقص ذلك من ملكه شيء القادر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكيو العليم ما تسقط من ورقة فحيها لا على الفوز حيها لا على إصلاح الدنيا والأخرى بغي أن نشمل ونعلم أن هذا الدين وهذا الإسلام وهذا الأمر واقعي وأن هذه الحياة بعدها موت والموت بعد بعث وهذا البعث بعد حسابات فينبغي للعاقل أن يتنبه للأمر قبل أن يفوت الأوان عليه كل هذا يبين ويوضح ويكرر حتى العاقل يؤوب إليه عقله فيستقيم فينجو ولكن الشيطان والنفس والمال وش الرابع أيوة النفس هذا والناس هؤلاء يقفون في طريق الإنسان عن السير إلى الله الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن النفس لأمارة بالسوء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول المال كثير من الناس يضلله المال لأن يمتلئ قلب من محبة المال فأول ما يعمل يرابي 
فينجز جسمه وماله وبيته فيبقى كل ما عنده نجس والربا هذا خطير فلا يربو عند الله يعتدي على الأيتام يعتدي على الضعاف ينجش يغش لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالعبادات ونؤديها على المواصفات المطلوبة لنجد ثمرتها وتقبل منا فتكون مدعاة للاستقامة أكبر مدعاة للاستقامة هي الاستقامة هذا شيء لا نتنبه له وهو في غاية الخطورة أكل الحرام من منا إذا أراد أن يأكل يبحث عن الحلال الذي يأكل الحرام يقسو قلبه الذي يقسو قلبه يتكاسل عن صلاة الجماعة يهون عليه الوقوع في أعراض الناس إذا دعا لا يستجاب له إذا ينبغي لنا أن نعرف كيف نكون صلحاء أول شيء لا نضع في أفواهنا الحرام لا نأكل حرام حتى تستجب دعواتنا ثاني شيء لا نغتاب الناس حتى تسلم لنا حسناتنا ثاني شيء لا نأكل الربا حتى لا ننجس بيوتنا وأموالنا فإذا كنا عبادا لله والله قادر يصلح لنا دنيانا وأخرانا وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى لكن هذا لا بد له من مكابدة من مجاهدة والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا يجاهد اللسان لا ينطق بالحرام يجاهد البصر لا ينظر إلى الحرام يجاهد السمع لا يستمع إلى الحرام فإذا جاهد الطاعات عظومة الإيمان في قلبه فأصبح من عباد الله الصالحين فأصبح لا يرضى إلا إلا إذا أطاع الله ولا يغضب إلا لمعصية الله ولا يريد إلا ما يريد ربه فأصبح من عباد الله الصالحين فحفظه وكلأه وأعزه ودمر أعداءه لأن الذي يكون وليا لله هل الله يضيعه من عاد لي وليا إذا لا بد أن نجتهد إذا أردنا أن نكون من أهل الجنة لا بد أن نبذل الجنة لها ثمن ونعم له ثمن العلم له ثمن الاستقامة لها ثمن أما كل شيء نريده ونحن لا نشتغل ما حصل هذا واحد لا يدرس كيف يكون عالم واحد يقع في أعراض الناس كيف يكون تقيا واحد يأكل الربا ويأكل الحرام كيف تستجب دعوته واحد يعق والديه ويأذي جيرانه كيف يفلح إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده كل من في الكون السماوات والأرض يأتي للرحمن عبد منقاد ذليل مطاع طايع لقد أحصاهم جميعا وعدهم عدا واحد وعملوا ومين مات وأين يولد وماذا يكون وما فعل وترسل الرسل ولا يعذب الله بعد الإنذار ولا يظلم ربك أحدا 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها وإذا أخطأت مسامح وإذا نمت مسامح وإذا سهوت مسامح وإذا اضطررت مسامح شوف نمت خلاص رفع عن أمتي من نام لا لا يؤاخذ من أخطأ لا يؤاخذ من اضطر لا يؤاخذ فنشكر ربنا ونطيعه ونعمل لأجل عزة العزة لا بد أن نهتم بالعزة ما رأيت شيئا أضر على الإنسان من ضعف الهمة إذا ضعفت همة الإنسان ما يستطيع يدرس ما يستطيع يصلي ما يستطيع يبذل ما يستطيع يصبر إذا علت همة الإنسان تسهل عليه الكراءة يسهل عليه الصدقة يسهل عليه غض البصر لأنه أصبح يتوق إلى معالي الأمور ولذلك معالي الأمور لا تنال إلا بتعب كل شيء له ثمن لولا المشقة وش ما في شيء إلا بالتعب حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلاك القاعدي السيادة لا بد فيها من تعب التقى لا بد فيه من تعب العلم لا بد فيه من تعب الاحترام يحتاج تعب كل الفضائل تحتاج إلى بذل أما الأمور غير الفضائل تحتاج راحة يستريح الإنسان وينال الخسائس ينام يأكل ينظر يتكلم يعني ينهمك في, في, في الشهوات و و ويمتلئ من الخسائس ولذلك قال ونهى النفس عن الهوى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا واحد كل واحد يحاسب الحال ويطلع على أعماله ومن نوقش الحساب هلك ولما قالت عائشة قال هذلك العرض يطلع وربه يقول سامحك ذلك أهم شيء نتمسك به توحيد الله هذا التوحيد من تمسك به نجاة أما الذي كان يخاف من غير الله ويدعو غير الله ويرجو غير الله ويصرف حقوق الله لغير الله هذه مشكلة يقول لك أنت تكره الأولياء طيب الأولياء لا يعلمون الغيب ما نكره الأولياء لكن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا في محكم التنزيل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيش الذين آمنوا وكانوا يتقون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الغيب لا يعلمه إلا الله فلا تصرف حقوق الله لا لولي ولا لنبي ولا لتقي ولا لأحد أدعو ربك لا تشرع من عند نفسك التشريع لله ولا 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 يشرك في حكمه احدا التشريع والاحكام من الله الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به وان احكم بينهم بما انزل الله ان الحكم الا لله فلا نشرع قوانين وضعية ولا نصرف حقوق الله 
لغير الله ولا نأتي ببدع نجعلها سنة ونستحسن من أنفسنا وهذا لا ينبغي نكون عبيد لله ما قاله نقوله وما نفعنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت الإنسان الغير قاضي تكفيه النصوص إنسان ما ابتلي بالقضاء وابتلي بالفتوى للناس النصوص فيها عبادتك وصلاتك وصومك وحجك والذي ابتلي بفتوى الناس لأن مسائلهم لا تتناهى له أن ينظر في القياس وفي الأشباه وفي الاجتهاد ويلحق النظير بالنظير أما شخص لم يبتلى بهذا النصوص يعبد الله بما شرع وليس مكلف بالأمور المستجدة التي تطرأ يكلف بها القضاة والمجتهدون الذين يحكمون في أمور الناس التي تستجد لأن قضايا الناس لا تتناهى والكتاب والسنة يتناهياني فوضعوا في قوالب إذا استجدت مسائل تلحق بما بما حصل كما قال عمر لأبي موسى في الكتاب الذي شرحه الشيخ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وهو كتاب قيم رسالة عمر لأبي موسى الأشعري الأشباه بالأشباه والنظائر وأمور فهذه الأمور الحقيقة يضطر لها القضاة أما الأفراد غنية في النصوص لا يحتاج إلى الفقه إلا في أضيق نطاق إذا ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن توكيد الذين جمعوا الذي آمنوا صلة الموصول وتشمل 11 جملة وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات غضوا بصرهم كفوا أذاهم بذلوا الخير للناس اهتموا بالمسلمين اهتموا بعزة الإسلام أكرموا جيرانهم أنفقوا على الأيتام والرميلات ساعدوا أقرباءهم وصلوا أرحامهم عملوا عرفوا الواجب وانتهلوه عرفوا الحرام واجتنبوه عملوا الصالحات بروا بوالديهم قاوا أنفسهم وأهليهم نارا نصحوا لله ولدينه ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم قاموا بما يلزم عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بعض الزنادقة قالوا هذا الأسلوب غير جيد ورد عليهم الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن كما انتقدوا أكله الذيب وقوله للزكاة فاعلون وقالوا هذه الأساليب يعني فيها ما فيها ولكن المرض في قلوبهم والضعف في ذوقهم فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجاء من عندي من يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فهو عالم بالحروف الجميلة وبالكلمات الجميلة وبالمعاني الجميلة وبالنظم الجميلة فأودع كلامه أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم فمن يستطيعه أما هم فعندهم يعني الضعف والقصور ولذلك قالوا أكله الذيب لما يقول أكله الذيب لما لا يقول افترسه وعابوا هذه الكلمات 
وقد رد عليهم الخطاب ردا شافيا فقال إن أكله الذيب هي التي تصلح في هذا المكان لأنهم لو قالوا افترسه الذيب لقالوا أتينا ببقاياه ولكن قالوا أكله الذيب كل حتى لا يطالبوا بشيء منه فكان الكلام في غاية البلاغة وفي غاية الاتجاه ولكن هؤلاء الزنادقة والمرض في قلوبهم فلذلك ينتقدون القرآن والقرآن لا يأتيه الباطل فذلك هذا الكتاب معجز قائم بمصالحنا إلى قيام الساعة لو يجتمع أهل الأرض ليجدوا فيه خطأ لا يستطيعون هذا كتاب نزل قبل 14 سنة وتكلم عن أمور ماضية وتكلم عن أمور مستقبلية وتكلم عن أمور حاضرة ولا يمكن يجد فيه كلمة غلط بعد هذه المعلومات الهائلة والتقارب بين الناس وبعد هذه الشبكات العنكبوتية والأجهزة والثورة العجيبة لا يمكن أن توجد كلمة في القرآن غلط إذا هذا الدين ينبغي لنا أن نتمثله لننقذ البشرية من الضلال لا بد أن نتمثل ديننا لننقذ البشرية أول شيء نعتز بالدين الدين عزيز الدين طهر الدين عدالة الدين جمال الدين حسن الدين طاعة لله الدين عبودية لخالق السماوات والأرض إذا نتجمل بالدين ونتمسك به ولا يكون أحدنا يستحيي أنه تقي أمام الفجرة الفاجر يتجمل بفسوقه والمسلم يستحي من تقاه أمر عجيب الدين جمال طهر حسن أما الكفر ما هو أنا تعجب هذه الآية معجزة إنما المشركون نجس هذا كلام من كلام الله الله يقول إنما المشركون نجس هل العقل يتشبه بالنجس هل العقل يتجمل بالنجس هل العقل يريد أن يكون مثل النجس الله قال لهم نجس إذا نتنبه ونتجمل بديننا ونجعل قدوتنا نبينا ولا نظلم الكفار ولا نظلم الناس ولا نعتدي على أحد لكن لا نتجمل بالكفار ولا نتزي بزي الكفار لا نتزي بزي الإسلام إذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مستقبل يجعل لهم يكون لهم ويحصل لهم ود فيما بينهم وبين ربهم يكون بينهم التحابب والتآلف وربهم يحبهم ويحبونه بعدين قال النبي فإنما يسرناه بلسانك إنما أم الباب يسرناه سهلناه بلسانك بلغتك لتنذر به المتقين لتخوف وتحذر به المتقين لتبشر به المتقين تخبرهم بما أعد الله لهم من النعيم ومن الخيرات ومن المنازل ومن الرفعة ومن الكرامة تبشر به المتقين تخبرهم خبرا تتطلق بشرتهم لما يسكن فيهم من السرور والفرح أيوة البشارة الأمر الذي تتغير البشرة عند سماعه إما للحزن أو للسرور وأكثر ما يطلق للسرور 
كما قال فبشرهم بعذاب أليم إن فإنما يسرناه يا نبيي بلسانك بلغتك لتبشر به المتقين تخبرهم بما أعد الله لهم وتشجعهم على الاستمرار في الطاعة والاجتهاد فيه وتنير به قوما لد جمع لد لد جمع لد وهو شديد الخصومة العاتي الذي لا يخاف ولا يقبل الحق ويجادل بالباطل ولذلك وهو ألد الخصام إيش وإذا تولى يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وهذا الحقيقة هو الذي جاء القرآن له لذلك السور والمقاطع إذا أرادت أن تنتهي يأتي الكلام الذي يكون جامع للمعاني التي جاء لها القرآن إنما يسرناه بلسانك هذا القرآن لماذا؟ لتبين للمتقين مآلهم وتشجعهم وتخوف المجرمين ويبادروا بالطاعة قبل أن يهلكوا لتنذر به المت... لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أشداء فجراء خصماء بعدين وكم للتكفير أهلكنا من قبلهم قبل هؤلاء الكفار من قريش ومن غيرهم من قوم من قرن جماعة أقوى من هؤلاء وأعتا وأكثر هل تحس منهم من أحد هل ترى أو تسمع حركة من أحد هل تحس منهم من أحد أيوة وكثير أهلكنا قبل هؤلاء من القرون هل تحس منهم من أحد هل ترى أو تشوف أحد منهم أو تسمع لهم ركزا صوت خفي كلهم هلكوا هؤلاء الطغاة وهؤلاء المجرمون والذين بين ظهرانيك منهم فإنهم إن لم يقلعوا ولم يرجعوا عن هذه الضلالات فمآلهم مآل من سبق من الأمم التي انحرفت وكفرت فهلكت نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته